0: 汉高帝十二，叔孙通在大战之后，死者尚未安葬，伤者尚未痊愈的时候，就主张兴礼乐。鲁帝两个儒生对此提出了指责，这是不对的。他们认为必须在人们得到休养生息之后，才能兴礼乐。而这正是管子“衣食足而后礼乐兴”的邪说。孔子说，自古以来人皆有死，民无诚信就无以立国。诚信是礼的根本精神，礼则是诚信的表现形式。人只要生活一天，国家只要存在一天，唯一不能止息的就是用礼来规定人们的上下尊卑秩序和用乐来协和人际关系。为什么必须礼葬使者？为什么必须抚恤伤者？这都是出于礼乐所提倡的敬爱之心。只要心存敬仰，则秩序就必然安顺；只要心存爱护，则人际关系就必然和洽。从微小处着眼，在无形无声中感挖。人们，以启发其端庄、严肃、和顺与平易之情。这样，百姓才能知道生不可苟且偷生，礼利不可为利而得，相续相亲不可背弃。然后才能实现休养生息。所以晏子说，只有礼可以止乱。因此，在立国之初，用来顺民之元气且劝其修养者，除了礼乐之外，还能有什么呢？譬如一棵树，生养生息，就好像树子之枝叶茂盛、有序而合，犹如树之根本得到滋润。现在如果告诉种树者说，等到树叶茂盛之后再培其根本，如果真是这样，那么枝叶永远也不会茂盛。所以周武王克殷后，刚一下车就停止武士。而修祭事之礼，乘象武之月，在已受天命而制度尚未完备的情况下，周公首先成就其礼乐制度。而不说，我姑且死，百姓休息一百年后再兴礼乐。秦朝统治苛刻而严酷，汉初统治简单而疏劣，两者相激而反，极易使天下之人陷于弊漏悖礼之中。在礼崩乐坏之后，用礼乐之大纲对人们进行教化，这有什么不可以呢？是完全应该如此的。否则，人们的良知和道德就会日趋颓靡而归于明灭。只有像苏孙通这样侍先后侍奉始祖而善于当面讨好君主的人，才不应该说新礼乐的话，而恰恰又是他提出的。如果违背礼乐的根本原则而因循苟且，那么三王盛世的局面永远不会再现。假使鲁地的两个儒生出世汉朝，按照先王安上治民、移风易俗的理论，举其大纲以辅助刘邦开创一个新时代，这是儒者应尽的义务。如果不能被刘邦所用而退隐，也为时不晚。但他们却心以百年为期，而所任目前苟且轻率。百年之内人心不公、教化不行，甚至诈伪于生养死葬的，这就必然会导致对富不公、对孤不敬的陋习。到时又有谁能扭转笔漏之风，恢复人们的良知，从而避免出现死不得葬、伤不得序的局面呢？魏则继位之时，他所面临的混乱局面已达到十分严重的程度。孔子说：“礼乐不兴，刑罚不正，民众就会不知所措。”这是教人务本的话。汉初虽是刚刚平定战乱，但汉高祖刘邦远非魏则可比。为什么魏者可兴礼乐，而刘邦就不可以呢？鲁帝两生不是圣人的信徒吗？为什么他们的主张与孔子相违背呢？由此可知，两生所认的礼乐，不过是只有其名而无其实。礼乐所体现的上下有序与和洽的精神，天地之间是不可一日没有的。至于万物皆丰，上天降瑞，则有待于文教大盛之后才能达到。是不可一蹴而就的。这样初创者奉礼乐之大纲，后继者就可以在此基础上继续发展，又何必等到人人通晓且物足其用之后再行礼乐呢？可见鲁子两儒生并不是不知变通，而是不知治国之本。